0: Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte, aus allen Stämmen der Kinder Israels. Aus dem Stamm Judah 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Aser 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Naphtali 12.000 Versiegelte aus dem Stamm Manasse 12.000 versiegelte, aus dem Stamm Simeon 12.000 versiegelte, aus dem Stamm Levi 12.000 versiegelte, aus dem Stamm Issachar 12.000 versiegelte, aus dem Stamm Sebulon 12.000 versiegelte, aus dem Stamm Josef 12.000 versiegelte, aus dem Stamm Benjamin 12.000 versiegelte. Nach diesem sah ich und sie eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern. Und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten, um die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen. Und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Soweit die Lesung Wort des Wortes Gottes, möge Gott sein Wort reich segnen. Wir haben letzte Woche gehört, eine eindrückliche, eindringliche Beschreibung vom Zorn, vom Zorn des Lammes in einer Vision, in einer Bildersprache, in einer Symbolsprache, die uns eigentlich den Atem stocken lässt, haben wir davon gehört und haben festgestellt, dass mit diesem Zorn Gottes, der eine Realität ist, dass mit ihm nicht, nicht zu spaßen ist, dass es ein globaler Zorn ist, ein katastrophaler Zorn, ein, ein kosmischer Zorn, der eines Tages alle seine Feinde vernichten wird. Wir haben gehört schon, Buch der Offenbarung von dem ersten Zyklus von sieben Zorngerichten, die Gott über seine Feinde ausgießen wird, bevor er den neuen Himmel und die neue Erde wiederherstellt, bevor er die Schöpfung wiederherstellt, aber jetzt auf eine ganz neue Art und Weise, nämlich ohne Feinde, ohne Sünde, ohne die ungläubige Welt, ohne den Teufel. Und Gott tut das, Gott ist dabei, Gott hat angefangen das zu tun, vor 2000 Jahren hat er angefangen, am Kreuz von Golgatha hat er begonnen damit, aufzuräumen und abzurechnen mit seinen Feinden. Vier Gerichte haben schon angefangen, von denen haben wir gehört. Und dann haben wir gehört, wie, wie mitten im Gericht beim Aufbrechen des fünften Sieges die christlichen Märtyrer plötzlich ins Spiel kommen, in, in, unseren, in unseren Blickwinkel kommen. Die, wie wir wissen, Märtyrer sind Menschen, die getötet werden oder getötet worden sind, um ihres Glaubens willen, wegen ihrem Bekenntnis. Und wie sie klagen, wie sie schreien, wie sie Gott förmlich anklagen, wie sie danach recht verlangen, wie sie danach verlangen, gerecht zu werden. Und da habe ich schon gesagt, dass eigentlich dieses Kapitel 7, mit dem wir uns heute beschäftigen, ein, ein, ein bekannteres, eines der bekannteren Kapitel in der Offenbarung, eigentlich ein Einschub ist. Wir haben von den sechs ersten Siegeln gehört in diesem ersten Zyklus von Gerichten, aber noch nicht das siebte Gericht. Das kommt hier in Kapitel 8, Vers 1. Und das ganze Kapitel 7 ist eingeschoben, eingeschoben, um eine einzige Frage zu beantworten, nämlich was ist mit den Märtyrern? Was passiert eigentlich mit den Märtyrern? Welchen Stand haben sie? Sorgt sich Gott gar nicht um sie? Sehen Sie vielleicht auch unter dem Gericht. Was passiert ganz allgemein mit Christen, die leiden in dieser Zeit, in dieser Weltzeit, in dieser Zwischenzeit? Das ist eigentlich Ungerechtigkeit vor dem Herrn. Wie, soll das, wie sollen wir das verstehen? Was ist mit der kämpfenden Gemeinde, mit der angefochtenen Gemeinde in dieser Zwischenzeit? Diese Vision hier in Kapitel 7 ist eigentlich eine große Antwort auf die Frage, am Ende des Kapitels 6, wo es heißt, der große Tag seines Zorns, des Zorns des Lammes ist gekommen und wer kann bestehen? Hier haben wir die Antwort. Kapitel 7. Die 144.000, die versiegelt wurden, sie können bestehen vor dem Zorn Gottes, vor dem Zorn des Lammes. Wenn Kapitel 6 die große Vision vom Zorn des Lammes ist, dann ist Kapitel 7 die große Vision vom Heil des Lammes. Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm, Vers 10. Natürlich hängen diese beiden Dinge zusammen, das, das wissen wir alle, das ist ganz deutlich im Wort Gottes, der Zorn des Lammes und das Heil des Lammes. Sie hängen zusammen, sie sind beide genauso erstaunlich, beide genauso wunderbar, beide genauso unbegreiflich. Heute wird viel geredet vom Evangelium in den Kirchen, in den Gemeinden, Land auf, Land ab, aber herzlich wenig vom Zorn, vom Zorn Gottes. Aber ein Evangelium ohne Zorn Gottes ist am Ende eigentlich nur Gefühlsduselei, vielleicht ein tiefen psychologisches Geschwafel, aber nicht wirklich Evangelium. Niemand kann sich anmaßen, das Evangelium vom Heil, vom Heil Gottes zu begreifen, der nicht vorher einen, einen tiefen Blick gewagt hat einen tiefen Blick in den Zorn Gottes und wenigstens ein bisschen davon gesehen und, und begriffen hat. Und umgekehrt genauso, niemand kann anfangen, den Zorn des Lammes, den Zorn Gottes zu verstehen, der nicht auch sein großartiges Heil sieht. Hier in dieser Vision sehen wir eigentlich, Dieselben Menschen, dieselbe Gruppe von Menschen, die 144.000 unter zwei ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Das ist zuerst die irdische Wirklichkeit oder der, der irdische Blickwinkel. Das ist die Realität des Gerichts. Die Vision beginnt ja damit dass Johannes vier Engel sieht, vier Gerichtsboten, vier Vollstrecker Gottes, die an den vier Enden der Erde stehen, also die ganze Schöpfung umspannen und bereit sind, wie die apokalyptischen Reiter in Kapitel 6. Sie sind bereit, Gott zu dienen, sie sind bereit, das Gericht zu bringen, das letzte Gericht von Nord nach Süd, von Ost nach West, über die ganze Welt, wie wir sie kennen, werden sie das Gericht bringen. Es ist ihnen gegeben, heißt es, von Gott der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Das heißt, es zu vernichten, mitsamt den Feinden Gottes, es ihm den gar zu machen. Aber bevor dieses Endgericht kommt, nimmt Gott die Seinen zur Seite, der versiegelt sie. Wir werden uns gleich anschauen, was das bedeutet. Aber Fakt ist, die Knechte Gottes werden versiegelt, aber damit sind sie gerade nicht dieser, dieser irdischen Wirklichkeit, von der wir hier hören, entnommen. Sie werden gerade nicht von der Erde weggenommen, aus all dem Leid, aus all dem Gericht, was kommt und was schon angefangen hat, sodass sie vielleicht mit dem kommenden Gericht überhaupt nicht in Berührung kommen, davon, damit nichts zu tun haben. Im Gegenteil, wir haben schon gehört, viele von ihnen, von den Gläubigen, sind schon getötet worden, sind schon hingeschlachtet worden als Märtyrer. Viele werden noch kommen. Nein, sie werden versiegelt hier, diese Gläubigen, diese Heiligen, damit sie, nicht damit sie dieser Welt entkommen, sondern damit sie mitten in dieser Welt, mitten in der Wirklichkeit dieser gefallenen Welt, mitsamt den Feinden Gottes, mitten im Martyrium bestehen können bis zum Schluss. Wir hören hier von dieser ganz greifbaren irdischen... Realität, wenn Johannes am Ende schreibt, von Hunger und Durst, von Hitze, von Tränen, von den Tränen des Volkes Gottes, das ist die Realität, in der das Volk Gottes, in der die Gemeinde, in der die Kirche heute noch lebt und, und pilgert auf dieser Welt, wer das nicht kennt, diese Erfahrung, wer, wer diese Tränen nicht kennt, die Tränen der Nachfolge Jesu nicht kennt, der kennt das Evangelium nicht, der kennt nicht wahre Nachfolge Jesu. Wir hören, wieder von dieser irdischen Perspektive, wenn ein Ältester im Himmel fragt, in Vers 13 fragt, woher kommen diese, woher kommt diese Schar der Erlösten im Himmel, wo sie angekommen sind und die Antwort, die er selber gibt, die lautet, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Drangsal, damit beschreibt Johannes, das haben wir immer wieder gesehen und werden wir immer wieder sehen, nicht irgendeine kleine, schwierige Zeit, ganz am Ende einer sogenannten Endzeit, die noch, aussteht, wie viele das denken, sondern er beschreibt die ganze Zeit vom ersten Kommen unseres Herrn Jesus Christus, von seiner Himmelfahrt, wenn wir so wollen, bis zu seinem zweiten Kommen. Das ist die Drangsal. Drangsal ist der Begriff, der den ganzen Zeitraum beschreibt, seitdem Jesus weggegangen ist. Die Zwischenzeit zwischen dem Anfang der Erlösung, wenn wir so wollen, und der endgültigen Erlösung, der Vollendung der Erlösung. Diese Spannung, die wir, die wir kennen, die alle wachen, lebendigen Christen kennen zur Genüge, die Spannung zwischen dem, was wir schon sind, was wir schon haben in Jesus Christus, was wir schon haben an, an Erlösung und dem, was wir noch nicht sind und noch nicht haben. Eine Spannung, die manchmal kaum auszuhalten ist, wenn wir ehrlich sind als Christen. Das ist Drangsal. Es ist Drangsal, dass wir hier und heute noch kämpfen mit unserem eigenen sündhaften Wesen, mit unserem sündhaften Fleisch, mit der Sünde, die noch in uns wohnt, die wir noch tun, die wir noch suchen. Es ist Drangsal, dass uns der Teufel noch zusetzt, dass er noch nicht völlig ausgelöscht ist. Es ist Drangsal, dass die gottlose Welt uns in Versuchung bringt, in Versuchung ihren Götzen nachzurennen, ihren Götzen zu dienen, nicht dem lebendigen Gott. All das ist Drangsal. Das ganze christliche Leben ist Drangsal. Wir erleben das manchmal nicht so. Manche sagen auch, das ist eine furchtbar pessimistische Sicht vom christlichen Leben. Das christliche Leben ist doch ein Sieg nach dem anderen. ist doch alles wunderbar und alles ein großes Zuckerschlecken. Wir sehen das manchmal nicht so, diese irdische Wirklichkeit, diese Wirklichkeit der, der Drangsal. Warum nicht? Vielleicht, weil wir aufgehört haben zu kämpfen, weil wir in der Gefahr stehen, vielleicht aufzuhören, zu kämpfen gegen die Welt. Wir sind schlaff geworden, weltlich geworden. Wir unterscheiden uns oft gar nicht mehr groß in unserem Lebenswandel von der Welt, von denen, die nicht glauben. Wir haben vielleicht aufgehört zu kämpfen gegen den Teufel. wenn ihm den Teufel nicht mehr ernst und seine Machenschaften, kämpfen nicht mehr. Und wenn wir nicht mehr gegen ihn kämpfen, dann stört er uns auch nicht mehr. Und wir haben vielleicht aufgehört zu kämpfen gegen die Sünde in unserem eigenen Leben. Wir ignorieren sie, wir wissen, sie ist noch da, aber wir machen kein großes Ding daraus. Wir reden sie klein, sie ist kein echtes Problem mehr für uns. Wir haben uns vielleicht mit ihr sogar arrangiert. Und dann ist unser Leben vielleicht nicht mehr wirklich Drangsal, sondern wir kommen ganz gut zurecht. Wir dieses Leben nicht mehr, gar nicht mehr, als eben auch als Drangsal erlebt. Trotz aller schönen Momente. Da sollte sich mal den geistlichen Puls messen. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass er geistlich tot ist. Aber wenn wir diese Realität kennen, wenn wir das kennen, wenn wir oft frustriert sind angesichts unserer eigenen Sünde, wenn wir denken, wir, wir können kaum, wenn überhaupt, irgendeinen Fortschritt feststellen, Heiligung feststellen, wenn wir müde sind vielleicht, Müde sind vom ständigen, täglichen Kampf gegen den Teufel, gegen die Versuchung, die Versuchung der Welt. Wenn wir vielleicht in Versuchung stehen, und das ist auch eine Realität, ist nicht so weit weg, wie wir manchmal meinen, dass wir vielleicht in Versuchung stehen, alles hinzuwerfen, den Glauben hinzuwerfen und wegzulaufen. Dann, meine Lieben, ist dieser Text für uns. Das ist eine Ermutigung für die Gemeinde, das ist eine Ermutigung für müde Christen mitten in dieser Welt, die wir ganz realistisch sehen, mitten in dieser irdischen Perspektive, die wir kennen, die wir nur zur Genüge kennen. Es ist eine Ermutigung dieser Text, eine, eine ganz andere Perspektive zu bekommen, nämlich eine himmlische Perspektive. Und darum soll es heute vor allem gehen, um diese himmlische Perspektive. Diese Vision soll den Gemeinden damals, von denen wir gehört haben, den sieben Gemeinden in Kleinasien und der Gemeinde heute natürlich genauso Mut machen. Und zwar anhand von verschiedenen Bildern, die wir hierin sehen, verschiedenen Beschreibungen, vier bildhafte Beschreibungen über das Volk Gottes, über die Gemeinde finden wir hier. Die Gemeinde, die kämpft mit den irdischen Realitäten, beschreibt Gott hier zuallererst als eine versiegelte Schar, ein versiegeltes Volk, bevor die vier Engel ihre zerstörerischen Stürme loslassen über die Erde, ruft ein Engel, halt, noch nicht, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Es ist, als würde Gott selber den, den Pauseknopf drücken, den Pauseknopf der, der Geschichte, des Gerichts, das, ich, das schon begonnen hat und das vor der Vollendung steht. Gott tut das um etwas Wichtiges, sehr Wichtiges anscheinend zu erledigen, nämlich um seine Knechte, sein Volk zu versiegeln. Was bedeutet das? Wir kennen natürlich ein Siegel. Wir kennen das, dass man einen Brief oder eine wichtige Urkunde versiegelt mit einem Wachssiegel, um deutlich zu machen, dass was da drin steht, das ist besonders wichtig, das gilt, das gilt unwandelbar, das kann ich einfach über den Haufen geworfen werden, das kann nicht einfach verändert werden. Und so versiegelt Gott sein Volk. Was genau bedeutet das? Auch hier ist es so, dass Johannes dieses Bild, diese Bildersprache nicht erfunden hat. Wie fast alles in der Offenbarung finden wir für diese Bilder die Vorläufer im Alten Testament. Gott sehen wir, das wissen wir, Gott hat sein Volk immer schon seinem Volk Zeichen gegeben, Siegel gegeben im Alten Testament, um bestimmte Dinge deutlich zu machen. Sein Bund mit seinem Volk ging immer einher mit bestimmten Zeichen und Siegeln. Schon Kain, wenn wir uns erinnern, Kain, der Brudermörder, hat von Gott sei ein mysteriöses Zeichen bekommen, ein Zeichen, ein Siegel, das ihn immerhin, immerhin das, das Leben gerettet hat. In 1. Mose 4, Vers 15, der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und ganz ähnlich hat das Volk, das Volk Gottes, das Volk Israel, beim, beim Auszug aus Ägypten, also bei diesem großen Exodus-Ereignis, auch ein Zeichen bekommen, ein blutiges Zeichen, ein blutiges Zeichen am Türpfosten als Siegel, dass diese Menschen, dieses Volk Gottes, ganz gewiss verschont bleibt vom Zorn Gottes, vom Todesengel. Aber ich denke, den wichtigsten Vorläufer finden wir beim Propheten Hesekiel. Da lässt Gott auch ein, ein, ein globales, grandioses, erschreckendes Gericht ankündigen in Kapitel 9. Und er schickt dann auch Boten aus und dann heißt es, Hesekiel Kapitel 9, Jeder hatte eine Waffe zum Zerschlagen in der Hand. In ihrer Mitte aber war ein Mann, der trug ein leinenes Gewand und hatte ein Schreibzeug an seiner Hüfte. Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Zu den anderen aber sprach er, geht hinter ihm her durch die Stadt und erwürgt. Euer Auge soll nicht verschonen, ihr dürft euch nicht erbarmen. Tötet, vernichtet Kreise, junge Männer, Jungfrauen, Kinder und Frauen. Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemand an. Das Siegel, das Gott seinem Volk gegeben hat, war immer schon ein Zeichen, dass er sie bewahrt bewahrt hat und bewahren wird, mitten im Gericht und mitten durch das Gericht hindurch. Aber was genau ist dieses Siegel, dass, die Knechte, dass das Volk Gottes auf die Stirn bekommt? Es ist ja kein sichtbares Zeichen, kein Blut, kein blutiges Zeichen mehr. In Offenbarung Kapitel 14 lesen wir, Ganz klar, was es ist. Da heißt es, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, von denen wir hier auch hören, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Das ist dieses Siegel auf den Stirnen. Das ist der Name Gottes, dass Gott sich mit ihnen, mit seinem Volk verbindet namentlich verbindet, das hat er getan in seinem Bund, da hat er uns seinen Namen gegeben, seinen Namen geliehen, wir sind mit seinem Namen genannt. Sichtbar und hörbar wird das in der Taufe, dem Bundeszeichen, durch das wir mit dem Namen Gottes, mit dem Namen des Dreieinen Gottes benannt werden. So sind wir sein, sein Bundesvolk, auch im Herrnmal, dem anderen Bundeszeichen, dass er auch ein Siegel ist. Gott versiegelt uns, Gott versiegelt sein Volk mit seinem Namen für immer und ewig, wie es bei Jesaja heißt. Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du bist versiegelt für mich, mit meinem Namen. In der Offenbarung sehen wir dann später ganz deutlich, alle Menschen haben so ein Siegel. Nicht nur ein paar weniger, Auserwählte, alle Menschen, nicht nur die Gläubigen, alle Menschen. Entweder sie haben das Siegel Gottes und des Lammes oder sie haben das Siegel des Tieres, was eine, eine billige Täuschung, eine Fälschung, eine satanische Fälschung ist. Das Siegel Gottes rettet uns durch das Gericht, aber das Siegel des Tieres, des Feindes Gottes, das stürzt uns erst richtig ins Verderben. Das heißt es in Kapitel 14, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, und das Malzeichen, das Siegel, auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Auch so ein Siegel gibt es, das falsche Siegel. Und warum ist jetzt dieses Siegel, das Johannes sieht, von dem er spricht, warum ist das jetzt eine Ermutigung? für das Volk Gottes damals. Und warum soll das eine Ermutigung für uns heute sein? So sicher, wie, wie ein, ein versiegelter Brief normalerweise auch ankommt, vielleicht sogar durch einen Boten überliefert wird, damit er ganz sicher ankommt, so sicher, wie, wie ein versiegeltes Vertragsdokument auch in Kraft tritt, so sicher werden wir, werden die Knechte Gottes, die versiegelt sind, auch bei Gott ankommen. Durch alle Drangsal hindurch, durch alles Gericht hindurch, durch alle Schwierigkeit hindurch. Das ist die Botschaft von diesem Siegel. Und der Apostel Paulus gebraucht dieselbe Sprache vom Siegel, um uns auch zu ermutigen, um die Gläubigen auch zu ermutigen. Die Gemeinde, der Gemeinde in Ephesus schreibt er, in ihm, in Christus seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden. Mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums. Der Heilige Geist, den ihr schon habt, sagt Paulus, als Siegel. Er ist eine Anzahlung, eine Garantie, eine Sicherheit, schon jetzt dafür, dass er eines Tages alles erben wird. Dass eines Tages jede Verheißung Gottes für euch in Erfüllung gehen wird. Also das erste Bild ist, wir, die Gläubigen, sind versiegelt. Ein für alle Mal versiegelt. Ein für alle Mal fest und sicher in seiner Hand. Egal was kommt. Und als zweites hören wir, dass diese Versiegelten, dass es 144.000 sind. Das ist ja ganz spannend. Wer sind eigentlich diese 144.000? Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Manche sagen ganz einfach, das sind, das sind tatsächliche, echte Juden. Immerhin werden hier ja die Stämme Israels aufgezählt oder nicht wenn man es wörtlich nimmt, dann werden 12.000 aus jedem Stamm gerettet, sodass man dann auf 144.000 Menschen im Himmel kommt. Auch immerhin die Zeugen Jehovas behaupten, dass nur tatsächlich wörtlich 144.000 Gläubige, Heilige in den Himmel kommen werden und der Rest der Gläubigen, die es auch gibt, die müssen auf der Erde bleiben, die werden hier eine neue Schöpfung erleben, aber die kommen nicht in den Himmel. Auch der sogenannte Dispensationalismus, von dem wir immer mal wieder gehört haben, der in, in vielen Freikirchen, vielleicht in den meisten Freikirchen heute Fuß gefasst hat, der versteht diese 144.000 wörtlich, wörtlich als Juden. Die Gemeinde ist nach ihrer Ansicht zu diesem Zeitpunkt sowieso schon entrückt, sie ist gar nicht mehr auf der Erde. Es geht also nur noch um die Juden, die da sind und diese Drangsal erleben von der in Vers 14 die Rede ist und die dann noch gerettet werden. Andere sagen 144.000, das sind die Juden, die dann, wenn Jesus kommt, wiederkommt, die letzte Generation, die noch da ist, die noch am Leben ist, die werden dann gerettet in einer Art letzten großen Erweckung unter den Juden. Aber all diese Theorien sind am Ende viel zu kurzsichtig. Das ist gar nicht um die Juden, Die alttestamentlichen, ethnischen Juden geht, das sehen wir schon deutlich daran, dass, es hier, dass hier nicht die eigentlichen zwölf Stämme Israel aufgezählt werden. Die Stämme Dan und Ephraim zum Beispiel fehlen völlig. Dafür tauchen plötzlich Josef und Levi als Stämme auf. Außerdem wissen wir auch, dass es die, diese jüdischen Stämme ja so in dieser Form seit dem babylonischen Exil eigentlich nicht mehr gibt, dass sie niemals mehr wiederhergestellt wurden zusammengeführt wurden. Das ist auch nicht Gottes Ziel, das Judentum wiederherzustellen. Ganz im Gegenteil, es geht hier im Heilsplan Gottes, geht es um das neue und wahre Volk Gottes, das wahre Israel, ein Volk von denen, die glauben, und das besteht gerade nicht exklusiv aus aus ethnischen Juden, sondern, Vers 9, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, aus Heiden und aus Juden, die gläubig geworden sind. Das ist ein internationales, ein, ein interkulturelles Volk Gottes, von dem hier die Rede ist. Wir, müssen, wir wissen mittlerweile, dass, die, dass Zahlen in der Offenbarung eine große symbolische Bedeutung haben, auch eine theologische Bedeutung haben, immer eine bestimmte Aussage haben, die Zahl 144.000, das können wir, denke ich, alle ausrechnen, die besteht aus 12 mal 12. 12 mal 12 ist 144 und dann noch die 1000 drangehängt als, als Potenz sozusagen. 12 ist die Zahl in der Bibel, die immer wieder symbolisch das Volk Gottes, das Bundesvolk Gottes repräsentiert. Die zwölf Stämme Israels, die stehen symbolisch für die wahren Gläubigen im Alten Testament. Aber 12 steht im Neuen Testament dann auch Symbolisch für das Volk Gottes, für die Apostel, das sind ja nicht zufällig zwölf, symbolisch für die Auserwählten, die wahren Gläubigen im Neuen Testament. Und so heißt es in Offenbarung 21, also ganz am Ende der Offenbarung über das wahre Israel, über das wahre Jerusalem. Sie hat eine große und hohe Mauer und zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der zwölf Stämme der Söhne Israels. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und in ihnen waren die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Also zwölf und zwölf oder zwölf mal zwölf. Das ist kein Zufall, dass in Kapitel 5, da war ja die, die wichtigste Frage, die Frage, die im Raum steht in Kapitel 5, wer ist würdig, wer kann dieses Siegel des Buches öffnen und die Antwort war der Löwe aus dem Stamme Judah. Er war würdig, das Buch zu nehmen. Hier in Kapitel 7 steht die Frage im Raum, wer kann bestehen, wer kann bestehen in dem Gericht, das jetzt geöffnet wird durch den, Löwe aus dem, den Löwen aus dem Stamme Juda? Und die Antwort lautet, die zwölf Stämme, die er erwählt hat, die er erkauft hat, die er erlöst. Der Löwe aus dem Stamm Juda erlöst die zwölf Stämme. Die symbolische, aber sichere Zahl von 144 1000 symbolisch, aber es bedeutet, es ist eine klare, bekannte, für Gott bekannte Zahl. Das ist das Neue, das wahre Israel. Nur so ist es dann auch kein Widerspruch, obwohl viele, viele Ausleger einen Widerspruch daraus machen, aber so ist es kein Widerspruch, dass zuerst die Rede ist in diesem Text von 144.000, die man ja zählen könnte, wenn man wollte, wenn man die Zeit hätte, 144.000, so weit kann man zählen, und dann in Vers 9 heißt es, nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, wie viele sind es jetzt? Sind es jetzt 144.000 oder ist es eine große Schar, die niemand zählen kann? Beides. Wir sehen, wenn wir genau hinschauen in dieser Vision, sind die 144.000, die sind auf der Erde. Sie werden versiegelt, damit sie bestehen, damit sie durchhalten, damit sie... Ankommen bei all dem Leid, das sie schon erleben, bei all dem Leid, das sie noch erwarten, bei all der Drangsal in dieser Zwischenzeit auf Erden. Das ist wieder die irdische Perspektive, die 144.000, die Gott bewahrt auf der Erde. Aber im Himmel im Himmel sehen wir dann, oder sieht Johannes dann diese große Schar, die niemand mehr zählen kann vor dem Thron Gottes. Und sie, sie rufen mit lauter Stimme und sprechen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und ist das nicht schon immer die Verheißung gewesen, auch im Alten Testament? Im Alten Testament war die Verheißung des Heils ja nicht, dass nur zwölf tatsächliche Stämme mit dann möglicherweise 144.000 tatsächlichen Mitgliedern erlöst und gerettet werden. Wie heißt denn die Verheißung an die Juden? Wie heißt denn die Verheißung von Anfang an? Die Verheißung an Abraham. Nicht, dass Gott ein kleines Volk von Juden Erlösen wird, die Verheißung war, dass aus Abraham die zwölf Stämme Israel hervorgehen. Ja, aber ultimativ, was war die Verheißung? 1. Mose 13 Ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Aber das kann man nicht. Niemand kann sie zählen, diese Schar. Es ist eine unzählbar große Schar. Die 144.000 Und das sollte uns Mut machen. Und als drittes hören wir von einem Volk mit weißen Kleidern hier in diesem Text. Die große Schar, die niemand zählen kann, die Schar der Versiegelten aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Die stehen vor dem, vor dem Thron und vor dem Lamm und sie sind bekleidet mit weißen Kleidern. Das kennen wir auch schon aus Kapitel 6. Da sind es die Märtyrer, denen Gott weiße Kleider anzuziehen gibt, um ihnen deutlich zu machen, ihr leidet nichts. Meine Knechte, ihr leidet nicht aufgrund eurer eigenen Schuld und Sünde. Das ist kein Gericht, das ihr erleidet als Märtyrer. Ihr habt weiße Kleider, die Kleider der Vergebung, der Sündenvergebung. Die weißen Kleider sind die Kleider der Unschuld. Das wissen wir aber natürlich als Christen damals und heute ohne jeden Zweifel, um die Sünde, die wir noch haben, die wir noch tun, oder nicht. Wir haben sicherlich auch immer mal wieder Zeiten, in denen wir vielleicht zweifeln, in denen wir fragen, wie kann Gott mich retten durch all das hindurch, durch das Gericht hindurch. Wenn ich, ob, Obwohl ich mich zu ihm bekenne, obwohl ich sage, ich bin gläubig, obwohl ich sage, ich gehöre zur Gemeinde und ich bin ein Christ, doch immer noch Sündige und nicht zu knapp. Nicht nur ein paar kleine Fehler. Wie kann ich gewiss sein, dass ich nicht doch am Ende ins Gericht komme? Johannes sieht die Gemeinde hier im Himmel und einer der Ältesten stellt diese, diese Frage in Vers 13. Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind? Woher sind sie gekommen? Johannes sagt zu ihm, Herr, du weißt es. Und er spricht dann antwortet dann, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Und sie schwenken dann Palmenzweige, das sind die palmzweige die das Volk Gottes geschwungen hat, am, am Laubhüttenfest, die sie geschwungen haben, als Erinnerung, als Erinnerung an das große Heilsereignis, das, den Exodus, die Befreiung des Volkes Gottes. Und dieser Exodus, das wissen wir, war wiederum auch ein Bild, ein Bild für den Auszug, die Befreiung, die, die ungleich größere Befreiung aus unserer Sklaverei, nämlich der Sklaverei unter die Sünde. Liebe Gemeinde, was kann es für uns tröstlicheres geben, für uns, die wir noch Sünder sind, Sünder und Gerechter, aber doch immer noch diesen hässlichen Teil kennen, und die wir wissen, dass selbst unsere besten Taten hier dieser Seite der Herrlichkeit immer noch wie beschmutzte Kleider sind vor Gott ist die irdische Realität. Was kann es Besseres und tröstlicheres geben für uns, als dass wir wissen, dass wir eines Tages ganz weiß sein werden. Weißer als Schnee. Völlig reingewaschen. Dass wir es im Grunde schon heute sind, in dieser himmlischen Perspektive. Dann eines Tages wird es sichtbar für uns, ohne jeden Zweifel und für andere sichtbar dann wird alle Sünde von uns abgewaschen sein. Nicht nur die Schuld der Sünde wird dann weg sein, wird getragen sein von dem Lamm, sondern die Sünde selbst wird es gar nicht mehr geben, dieser himmlischen Realität. Sie hat da keinen Platz mehr. Das ist die himmlische Realität, die himmlische Perspektive schon jetzt. Und als Viertes und Letztes hören wir hier von einem Volk, von dem Volk Gottes, das angekommen ist. Das zu Hause ist, das, das angekommen ist zu Hause bei Gott in seinem Tempel. Die irdische Realität ist natürlich auch eine ganz andere. Das, das weiß ich. Das wissen wir alle. Das ist, dass wir hier auf Erden eigentlich keine richtige Heimat haben, dass wir Pilger sind, wie es im Neuen Testament heißt, dass wir Fremdlinge auf Erden sind. Diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir stehen sogar als Gläubige, als Christen, als Nachfolger Jesu, stehen wir in einer Feindschaft, in einem Verhältnis der Feindschaft mit der Welt oder gegen die Welt. Und das Schmerz, das ist nicht leicht, das ist nicht leicht, so Pilger zu sein, immer wieder festzustellen, ich bin hier nicht zu Hause, ich bin unterwegs, unterwegs, unterwegs. Wie Abraham ziehen auch wir ständig aus, ständig neu aus im Glauben, ohne so richtig zu wissen, wohin wir kommen, wie es im Hebräerbrief Hebräer 11 heißt, durch Glauben halten auch wir uns auf in dieser Welt, wie in einem fremden Land und wohnen auch, sinnbildlich, eigentlich nur in Zelten wir warten auf die Stadt, die kommt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und auch wir werden eines Tages sterben, sterben im Glauben und noch nicht im Schauen. Wir werden sterben im Glauben. Auch wir werden die verheißene Stadt zeitlebens nur aus der Ferne sehen. Aber wie Abraham sind auch wir fest davon überzeugt, dass diese Stadt kommt. Wir heißen sie willkommen aus der Ferne, wie es im Hebräerbrief heißt. Wie Abraham geben auch wir zu erkennen, dass wir ein Vaterland suchen, eine bessere Heimat, nämlich eine himmlische. All das ist noch unsere irdische Realität, die wir erkennen, in der wir leben. Aber hier sehen wir eben auch die wunderbare himmlische Wirklichkeit, die uns erwartet. Wir werden vor dem Thron Gottes erscheinen, wir werden ihm Gott dienen, Tag und Nacht in seinem Tempel, Vers 15. Und der auf dem Thron sitzt, der wird sein Zelt aufschlagen über uns. Dann ist vorbei mit dem Leben in Zelten wie die Nomaden, wie die Pilger in dieser Weltzeit, sondern wir werden dann wohnen in dem permanenten Zelt Gottes. Das ist sein Tempel. Der wahre Tempel. Himmlische Tempel. Das himmlische Jerusalem. Die neue Schöpfung, der neue Himmel und die neue Erde. Wir werden nicht mehr hungern, heißt es, und nicht mehr dürsten und. Es wird uns die Sonne noch nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird uns weiden und uns leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Das Lamm, das geschlachtet worden ist, wie wir gesehen haben für uns, das ist dann auch unser, gute, unser guter Hirte, der uns weidet, der uns leitet zum Lebendigen Wasser. So sollen wir, und damit will ich schließen: so sollen wir eigentlich diesen bekannten Psalm 23 richtig verstehen, in diesem Licht, in dem Licht dieser himmlischen Vision. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu diesen stillen Wassern, von denen hier die Rede ist, von denen wir hier sehen in der himmlischen Vision. Er quickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen, den Namen, den er mir gegeben hat, den Namen, mit dem ich schon jetzt als sein Kind versiegelt bin. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Totenschattens, das ist nicht, wenn mal einer unserer Geliebten vielleicht stirbt oder wenn ich selber auf den Tod zugehe, nein, das ist das ganze christliche Leben, das Tal des Todesschattens, hier diesseits der Herrlichkeit. Das ist das Leben als Christ, als Nachfolger Jesu, in dieser Drangsaal. Und trotzdem fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Wir werden nicht mehr hungern, wir werden nicht mehr dürsten. Und daran an dieses eigentliche Mal, dieses Siegesmahl, dieses Freudenmahl, dieses Festmahl wollen wir denken, wenn wir gleich miteinander das Herrnmahl feiern Und all das, diese himmlische Wirklichkeit, die wir hier schon sehen, in dieser Vision, all das wird besiegelt wie in einem großen Finale durch dieses letzte und siebte Siegel. Kapitel 8, Vers 1 Und als das Lamm das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Diese Stille ist die Stille vor dem Sturm natürlich, die Stille vor dem Sturm des göttlichen Gerichts, des Endgerichts. Diese Stille ist aber auch die Stille, eine Stille der Ehrfurcht, der ganzen Schöpfung. Im Himmel und auf Erden heißt es eine Ehrfurcht darüber, wie wunderbar Gott ist. Wie wunderbar Gott ist in seinem Gericht, aber auch wie wunderbar Gott ist in seinem Heil. Alles ist so eingetroffen, wie Gott es gesagt hat. Wie es steht im Buch der Geschichte Gottes, ein Segel nach dem anderen aufgebrochen und so ist es auch geschehen und gekommen. Das Gericht ist beschlossen, der Zorn des Lammes beginnt, aber auch das Heil des Lammes ist jetzt da. Und deshalb sehen wir hier eine Zeit der Stille. Als Christen leben wir immer in diesen beiden Perspektiven, zwischen diesen beiden Perspektiven. Der irdischen und der himmlischen. Beide sind Wirklichkeit. Niemand darf die irdische Realität unterschätzen, in der wir leben, mit der wir noch kämpfen. Klein machen, machen nur, ist alles nicht so schlimm. Aber was noch viel schlimmer wäre, wenn jemand, wenn wir, wenn Christen, wenn die Gemeinde die himmlische Wirklichkeit klein machen würden, unterschätzen würden, gering schätzen würden die uns hier so wunderbar aufgetan wird, die uns immer wieder Mut machen soll, die uns nicht faul machen soll. Die Verheißung ist nicht, dass Gott uns aus der Drangsal herausnimmt. Die Verheißung ist, dass er uns mitten in der Drangsal bewahren wird. Bewahrt mit dem festen Siegel, dass wir auch mutig nachfolgen können, mutig kämpfen können gegen alle unsere Feinde, gegen seine Feinde, bis wir dort ankommen, wo es keine Feinde mehr gibt. Geben wird, seine nicht mehr und unsere nicht mehr. Nach diesem sah ich und sie eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, wir danken dir für dein lebendiges Wort, das Evangelium, das Glauben stiftet, Glauben schafft, wo keiner war, das Hoffnung schenkt, wo es sonst nichts zu hoffen gibt, das Leben schenkt, wo sonst nur Tod und Gericht zu erwarten sind. Herr, wir danken dir für unseren Herrn Jesus Christus, das Lamm, das geschlachtet ward, der Löwe aus dem Stamm Judah der überwunden hat, der gesiegt hat über jeden Feind Gottes, der durch sein Blut erkauft hat, eine, eine große, unzählbare Schar von Auserwählten aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und, und Sprachen, zu denen Gott sei Dank auch wir gehören dürfen, hier und heute. Indem auch wir, als wir gläubig geworden sind, versiegelt wurden. Wir wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist, der Verheißung als Anzahlung, als Unterpfand der endgültigen Erlösung. Gepriesen sei das Lamm, das hinweggenommen hat auch unsere Sünde, das uns neue weiße Kleider gegeben hat, die Kleider des Heils. Und Herr, so schenke, dass wir in dieser Gewissheit nicht träge werden, sondern dass wir umso mehr, umso mutiger Zeugen sind, Zeugen werden für diese Wahrheit, in dieser Welt, solange noch Zeit ist, solange wir noch Gelegenheit haben. Dies bitten wir in Jesu Namen. Amen.